0: GFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles
1: solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire J'ai dit, dit y a un vrai souci, Mais alors...
0: il faut créer de l'emploi. Edwige Chevriot, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening business
2: Allez, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business comme tous les soirs, on dirait jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey. Bonsoir à vous
1: tous. Bonsoir Edwige. Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey, bonsoir à vous.
2: Dans l'actualité ce soir, il y a donc cet énorme investissement annoncé aujourd'hui par le danois Novo Nordisk du côté de Chartres. C'est bon pour la réindustrialisation. Oui, mais justement, depuis le temps qu'on en parle, qu'est-ce que disent les chiffres aujourd'hui en matière de réindustrialisation On va voir ça bien sûr ce soir sur BFM Business. Énorme semaine dans l'intelligence artificielle. On va bien sûr en reparler de votre invité. Oui,
1: semaine de folie, Nathan, qui est secrétaire général du Conseil national euh, du numérique, Jean Catan, qui sera avec nous. On reviendra sur cette folle semaine, avec des rumeurs, hein, quand même, autour oui. de Salatman. On verra, est-ce qu'ils y auraient ou pas. Vrai. Et puis, surtout, il bah, y a l'IA Acte. Euh, est-ce qu'il faut réguler Mais comment réguler sans freiner l'intelligence artificielle bah, La réponse, j'espère, dans un instant. Et puis, surtout, comment on combler le retard français des entreprises françaises. Rumeurs
2: un petit peu angoissante, d'ailleurs. Oui, hein. un peu. On t'a ça tout à l'heure. Et puis, nos experts, ils arrivent dans la foulée à partir de 18h30, Audrey. Bien sûr. Oui,
3: un débat riche au programme ce soir. Au menu, l'état des lieux de la réindustrialisation en France. Et puis ensuite, on partira aux Pays-Bas pour décrypter cette victoire historique de l'extrême droite qu'aucun sondage n'avait prévu avec la menace d'un référendum pour une éventuelle sortie de l'UE. Et puis, retour en France avec le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui remet un coup de pression sur l'indemnisation du chômage des seniors.
2: C'est un des feuilletons de cette fin d'année, assurément. Oui. Voilà pour le programme non exhaustif. On est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business. Ah,
4: Good evening business,
2: le journal. Donc, oui, belle journée pour la réindustrialisation française. C'est donc le Danois Novo Nordisk qui a officialisé un investissement d'un peu plus de 2 milliards d'euros du côté de Chartres pour doubler la superficie d'un site local et créer par la même occasion quelques 500 emplois. Emmanuel Macron était sur place et il a chaleureusement. On remercie le patron de Nouveau Nordisk, qui était sur place lui aussi, évidemment. Écoutez Emmanuel Macron. Vous venez d'annoncer aujourd'hui 2 milliards 100 millions
4: d'euros. C'est un montant inédit. Inédit. Et je vous en remercie très profondément. C'est inédit pour votre entreprise. C'est inédit pour l'industrie pharmaceutique en France. Et c'est l'un des plus gros montants d'investissement industriel pour notre pays cette année.
2: Voilà Emmanuel Macron donc sur place il y a de ça quelques minutes. Bonsoir Thomas Asportas, on vous retrouve sur place à Chartres précisément. Pourquoi est-ce que le Président remercie à ce point le patron de Novo Nordisk Pourquoi est-ce que tout ça est si important pour Emmanuel Macron, Thomas
5: alors, cet investissement, il est important pour le chef de l'État pour trois raisons. D'abord, pour l'indépendance en santé de la France. Évidemment, on l'a vu au moment de la, de la crise du Covid et de toutes les pénuries qui ont, qui ont fait jour. La France manque de médicaments. Avec ce type d'investissement, eh la France va pouvoir à nouveau fabriquer davantage de médicaments et pas n'importe lesquels en l'occurrence, puisque ce sont les deux produits stars du moment dans l'industrie, les produits anti-obésité et anti-diabète, en l'occurrence ceux de Novo Nordistes, qui vont être produits ici. Et ce sont ces produits, vous le savez, qui ont fait flamber en bourse nouveau d'ordisque à tel point que c'est devenu la première capitalisation boursière en Europe devant LVMH. Donc on va regagner de la souveraineté en santé et en plus sur des produits hyper innovants. Deuxième raison pour laquelle cet investissement tient au cœur du président de la République, évidemment, c'est parce que c'est un investissement qui va dans le cadre de sa stratégie de réindustrialisation et euh, du plaid d'emploi. Réindustrialisation parce que c'est à nouveau un méga investissement qui se compte en plusieurs milliards d'euros. Il y a eu au moment de Choose France l'annonce, un 5 milliards dans les batteries électriques du taïwanais euh, Prologium. Il y a eu l'an dernier cette annonce à 7 milliards et demi Autour de l'usine de semi-conducteurs De ST en Isère Du côté de Grenoble, et bien là aujourd'hui on a un investissement à plus de 2 milliards d'euros dans la santé Qui va permettre la création de 500 emplois Et enfin c'est un investissement Important pour le Président de la République Parce qu'il va permettre de Regagner un peu de terrain du côté Du déficit commercial puisque figurez-vous Que 95% De ce qui est produit ici dans cette usine à Chartres Est exporté dans 90 pays, tout ce qui est fabriqué ici est exporté euh, partout dans le monde et euh, Novo Nordisk a 40 millions de clients à travers le monde et bien 10 millions de ses clients sont soignés à travers les produits fabriqués ici à Novo Nordisk. Voilà, donc souveraineté sanitaire réindustrialisation et plein emploi et euh, bataille de l'export ce sont les trois raisons pour lesquelles Emmanuel Macron voulait absolument que Novo Nordisk fasse cet investissement ici en France à Chartres et pas ailleurs.
2: Merci beaucoup Thomas et je vous laisse le soin de prononcer le nom du patron Novo Nordisk que vous avez rencontré tout à l'heure et qu'on <rire> écoutera tout à l'heure à 18 8h30 sur BFM Business. Son petit nom, Thomas. Dites-nous en quelques... Euh... Très facile, très ouais. facile. Il s'agit
5: de Lars Jürgen euh, Freundkron Non, je vous dis n'importe quoi. Il s'agit de Lars Frurgard Jorgensen. Tout le monde ouais. l'appelle Lars, évidemment. Et donc, euh, il nous a accordé cette interview en exclusivité pour BFM Business. Et vous pourrez retrouver cet ouais. entretien qu'on a eu euh, il y a quelques minutes avec lui. Ce sera aux alentours 18h35. Eh ben, nous
2: l'appellerons, nous l'appellerons Lars également. Voilà le patron de Novo Nordisk, qui est devenu première capi européenne. Faut aussi le souligner devant LVMH. Il y a de ça quelque temps. Effectivement, il sera avec nous tout à l'heure. On l'écoutera, euh, bien sûr sur BFM Business. Merci beaucoup Thomas. Aux états unis c'est la question du moment. Qu'est-ce qui a vraiment poussé le conseil d'administration d'OpenAI à débarquer Sam Altman L'agence Reuters livrait aujourd'hui une possible explication assez angoissante. Elle affirme que le board en question aurait reçu une lettre de plusieurs chercheurs relative à une énorme découverte en matière d'intelligence artificielle pouvant constituer, je cite, une véritable menace pour l'humanité. Reuters dit n'avoir pas eu accès au courrier en question, mais on en reparlera avec Edvige Chevrillon et son invité dans, dans quelques minutes sur, sur BFM Business. 18h05, en France, le gros coup de gueule d'Engie, plus précisément de sa vice-présidente, directrice générale, pardon, Catherine Magrégor, qui a dit hier tout le mal qu'elle pensait de cet accord, vous savez, conclu la semaine dernière entre EDF et l'État sur la nouvelle régulation du marché de, de l'électricité. Bonsoir Mathieu Pechberti. Bonsoir Apparemment tout ça est en train de se calmer mais en gros, qu'est-ce qu qui s'est passé hier en, en quelques mots Mathieu Alors
6: vous vous souvenez qu'il y a une dizaine de jours, un accord a été conclu entre EDF et le gouvernement sur la future régulation des prix d'électricité nucléaire en France mmh. et euh, il y a une consultation qui euh, a été lancée euh, il y a 48 heures maintenant auprès des, euh, des concurrents, des fournisseurs euh, d'EDF, enfin, des fournisseurs d'électricité pardon, qui vont acheter l'électricité à EDF. Euh, et le premier d'entre eux, ou l'un des premiers d'entre eux, Engie, a réagi euh, du tac au tac, euh, hier, effectivement, en donnant son avis euh, sur euh, ces nouvelles règles de marché. Alors, sans rentrer dans le détail, euh, Engie dit que ça va évidemment pousser les prix euh, à la oui. hausse, ce qui est une évidence. Euh, Engie dit également que euh, cette nouvelle régulation va finalement renforcer la situation de quasi-monopole euh, d'EDF et donc va, euh, ne va pas encourager euh, la concurrence puisque EDF va s'appuyer pour essayer de faire court sur euh, des contrats de long terme qu'elle veut oui. pouvoir passer avec les uns et les autres et la logique de beaucoup de fournisseurs alternatifs et en fait des plus petits c'est de dire ceux qui auront les, les prix les plus bas seront ceux qui achèteront l'électricité à EDF sur euh, de nombreuses années en donnant de l'argent, des avances à EDF bref, les plus riches gagneront mmh. euh, et euh, euh, ENGIE essaye un petit peu de s'opposer à ces nouvelles règles, alors le, le problème c'est qu'aujourd'hui il n'y a eu absolument aucune réaction, à Bercy on fait la sourde oreille et on on invite Engie à faire des propositions alternatives éventuellement ou à formuler ses critiques durant cette consultation. Chez EDF, euh, pas davantage de réactions si ce n'est qu'on encourage Engie à venir négocier ses contrats de long terme. Dit autrement, on ne bougera pas d'un iota. Euh, et, et même chez Total Energy qui est le l'autre grand concurrent d'EDF oui. dans l'électricité pas un mot pas un mot et le PDG de Total Patrick Pouyanné s'était en réalité rangé derrière EDF il y a quelques mois maintenant pour euh, ces nouvelles règles du marché de la concurrence donc Engie se retrouve un petit peu isolé bon. comme depuis quelques mois euh, dans ce marché de l'énergie
2: Sortie un peu isolée donc de Catherine McGregor, la directrice générale d'Engie pour le moment en tout cas pour le moment en tout cas voilà merci beaucoup Mathieu Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business un gros contrat pour Thalès et Colas ils font partie d'un consortium qui a encore un contrat de 1,3 milliards d'euros pour construire une ligne de métro en Égypte à Alexandrie, pour relier en fait la ville d'Alexandrie à celle d'Aboukir et puis on va écouter Tim Cook qui s'est un peu lâché hier soir c'était lors d'un podcast avec la chanteuse Dua Lipa pour la, la BBC elle lui a juste demandé qui pourrait le remplacer un jour à la tête d'Apple il n'a pas donné de nom mais il a quand même donné un petit indice hier soir, écoutez
0: je ne peux pas imaginer ma vie sans Apple. Donc oui, je serai là encore pour un moment. On a un plan de succession très précis. Parce que quelque chose d'imprévu peut arriver à tout moment. Je peux louper une marche demain matin.
7: Est-ce
1: que vous pouvez nous dire qui tient la corde pour vous
0: succéder <rire> oh, Je ne peux pas répondre à ça, non. Mais je peux vous dire que mon travail est de préparer un certain nombre de personnes qu'ils soient en capacité de prendre la suite. Mais je veux vraiment que ce futur PDG soit quelqu'un qui vienne de notre maison. Ça, c'est mon
2: rôle. Mm -hmm. Voilà, quelqu'un de l'interne a priori. Voilà ce que nous lâche Tim Cook sur la BBC. Tim Cook, le patron d'appel pour l'instant. 18h09, on va sur les marchés.
3: BFM Business, c'est toute l'information économique et financière, gratuitement, à la télévision. Regardez aussi BFM Business au bureau sur bfmbusiness.com ou en mobilité via l'application BFM Business. BFM Business, première chaîne éco de France.
2: Les marchés, tiennent Braque à Euronext pour BFM Business. Bonsoir, Étienne, On termine en petite hausse. Bonsoir. Petite hausse, ce soir, à la Bourse de Paris. Hein. Une de plus qui amène le CAC 40
0: à la porte des 7300 points, 7277 points. CAC 40 qui est toujours sur ses niveaux de septembre et qui continue d'avancer en l'absence de Wall Street puisque vous n'avez pas de séance aux états unis en raison de Thanksgiving. Ce qui fait que vous avez des volumes qui sont particulièrement faibles ce soir. À noter que vous avez des cours du pétrole qui restent toujours très volatiles avec un baril de Brent qui cède un peu plus d'un pour cent à 81 dollars. Et puis l'autre fait marquant de, de la séance, c'est la non-réaction de la bourse d'Amsterdam qui gagne aussi 0,5% face à la montée du parti d'extrême droite hein, lors des élections législatives. Pas de réaction sur l'obligataire, pas de réaction également euh, donc, sur l'indice de référence euh, l'AEX. À noter du côté de l'euro-dollar la barre des 1,09 qui est à nouveau franchie, 1,0907 Et puis au chapitre des publications d'entreprises, on peut souligner eh bien, euh, le titre LDC, vous savez, dans le secteur de la volaille, qui franchit un record historique aujourd'hui en séance avec des hausses de prix qui ont été pratiquées, démarche qui s'améliorent et malgré une très faible baisse des volumes mais bien un groupe qui est confiant pour la fin de l'année et donc ce titre qui gagne quasiment 3% ce soir à la clôture et la bourse de Paris qui continue de progresser légèrement mais sûrement plus 0,2% ce soir au fixing 7277 points
2: merci beaucoup Etienne, on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street bien sûr à la mi-séance ben non pas de Wall Street suis-je bête Wall Street est fermé aujourd'hui c'est Thanksgiving tout simplement il y aura une demi-séance peut-être demain a priori mais enfin c'est la trêve pour l'instant sur les marchés américains 18h11 folle semaine dans l'intelligence artificielle Edvis Chevrion reçoit Jean Catan, secrétaire général du Conseil national du numérique pour en parler, à tout de suite. BFM Business présente
0: Edwige Chevrion, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où on va revenir sur cette folle semaine de Sam Altman, folle semaine aussi pour l'intelligence artificielle et puis on se posera la question à savoir est-ce qu'on peut rattraper le retard français, notamment des entreprises on en parle avec Jean Catan qui est secrétaire général du Conseil National du Numérique, bonsoir Jean Catan Bonsoir Merci beaucoup d'être avec nous Première question, comme ça, parce qu'on a vu Kutai on a vu le grand show de Xavier Niel comme il aime le faire à la station F avec Rodolphe Sadé, Eric Schmitt et je trouve qu'on a peu vu le Conseil national du numérique. On vous a peu vu, Jean Catan. Donc pourquoi Est-ce que, parce que est, pour vous, c'est des gros crocodiles qui sont en train de se bagarrer à coups de, de milliards Ou, enfin, Quel est votre rôle
4: alors le rôle du Conseil National du Numérique est d'accompagner cette transition au sein de la population et donc notre rôle précisément en ce moment même et semaine après semaine c'est d'être partout en France pour inviter à l'échange public entre citoyens sur ces questions qui sont des questions profondément transformatrices en fait pour notre société. Il faut se rendre compte qu'on est face à une révolution anthropologique et donc si cette révolution en fait elle n'est pas appropriée par les citoyens si on ne s'en saisit pas et si avant toute chose on ne la met pas en débat et en dialogue alors à ce moment-là on risque de passer à côté de quelque chose.
1: Oui, ça, ça c'est sûr, mais déjà on se demande si le risque n'est pas devenu un peu une réalité, mais on, on s'interrogera aussi sur qu'est-ce que peut faire, enfin, qu'est-ce que doit faire une régulation au niveau européen, ça se négocie en ce moment, l'IACT. est-ce que c'est, ben, si on veut réguler, est-ce qu'on ne tue pas l'innovation, en tous les cas c'est la thèse de certains. Juste un, un mot quand même sur Sam Altman, ce qui s'est passé donc, le week-end de folie, que vous avez pu suivre évidemment sur BFM Business, le week-end de folie, et même ce soir, après le retour triomphal de Sam Altman, il y a une dépêche de nos confrères Reuters qui dit qu'en fait il aurait été écarté parce qu'il était en train de travailler sur une intelligence artificielle qui aurait été une menace, hein, une menace pour l'humanité mmh. Ça vous inspire
4: quoi bah, On peut dire beaucoup de choses et on peut spéculer sur beaucoup d'inconnus. Maintenant, ça dit en effet quelque chose de très profond dans le rapport de l'autorité publique, par exemple face à un milieu entrepreneurial en mouvement permanent. C'est notre capacité en fait à interroger en tant qu'autorité publique cet environnement entrepreneurial et finalement bah, d'avoir ce dialogue constructif qui pourra, pour rejoindre ce que vous disiez, amener à la meilleure dérégulation. C'est le début du dialogue d'ailleurs qui avait été entamé avec des personnes comme Sam Altman, euh, ne serait-ce que l'année dernière ou dans le courant de l'année la 2023. Euh, on ça, non, alors On l'a vu, oui, à Station F, déjà il y a ouais. la première fois quand il était ouais. passé pour faire son tour d'Europe. Oui, mais ce n'est pas ce type en fait, d'échange qui est particulièrement important. Ce qui est important, c'est d'avoir un échange structuré dans un cadre de régulation qui est institutionnalisé. Aujourd'hui, il faut se rendre compte en fait, de ce qu'on qu peut faire en, fait, en tant qu'autorité publique. On peut demander à des très grandes entreprises, même si elles sont américaines ou autres, des informations sur leur fonctionnement. On peut en, leur demander des informations d'audit, par exemple, sur les algorithmes qu'elles mettent en place. On peut leur demander des formation en matière environnementale. Ça c'est une question qu'on aborde assez peu, mais c'est une question fondamentale.
1: La, la question c'est que des, ce sont des questions fondamentales, vous avez raison parce que surtout vous, vous, vous si c'est intéressant c'est que vous placez du point de vue euh, de nous, nous consommateurs, c'est-à-dire vous n'êtes pas du, du côté des entreprises. Mais en même temps, s'ils si ont pas envie de vous répondre, elles vous répondent pas. Hein
4: ben, ça c'est une dialectique que l'on connaît très bien en fait en matière de régulation économique et il faut se rendre compte de ce que nous a apporté l'Europe en la matière. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'Europe a avancé sur des terrains économiques, elle a avancé avec un renforcement aussi des acteurs publics non pas pour réguler, pour réguler, mais pour rejoindre ce que vous disiez, réguler pour innover. Et ça, c'est très important. Mais c'est aussi important que cette innovation se fasse dans un esprit de cohésion sociale. Ça, c'est fondamental. Oui,
1: mais en même temps, vous voyez Microsoft, là qui avait déjà mis 13 milliards, qui a repris le pouvoir. Mais ça y est, les entreprises, les GAFAM, elles se sont totalement emparées de l'intelligence artificielle. Donc, euh, c'est là où on se demande, nous, alors QTA et l'initiative, donc encore une fois, euh, ce laboratoire pour travailler sur l'intelligence artificielle, de Xavier Niel qui lui connaît quelque chose mais on se dit, est-ce que c'est, à quoi ça va servir
4: Mais Donc, exactement, à quoi ça va servir Je pense que c'est la question absolument fondamentale. Et en fait, s'il s'agit de se lancer dans une course pour des IA que l'on dit génératives, oui. mais qui sont en fait des IA plutôt extractives, c'est-à-dire extractives de nos ressources naturelles, extractives de la force de travailleurs qui sont pas souvent dans des conditions optimales mmh. de travail, extractives de nos ressources culturelles, on pourra y revenir, et cela se fait sans répartition équitable de la valeur, alors cela, on pourra dire, ne nous intéresse pas. Donc nous lancer dans cette ah oui, course en fait c'est pas passe, forcément c'est ça qui se passe oui mais c'est là où on peut avoir différents rôles aussi et c'est ce qui se passe en ce moment en France et ce qui est particulièrement intéressant c'est-à-dire avoir une position qui soit assez offensive à la fois sur la régulation et sur le terrain entrepreneurial et de la recherche. Ce qui se passe aujourd'hui en France est intéressant à plus d'un titre en effet dans le milieu entrepreneurial. Se dire que bah, les modèles qui sont poussés par la France ou qui sont poussés en France sont des modèles ouverts par exemple. Ce qui a été poussé ouais. à Station F donc la semaine dernière, c'est quand même avant tout un modèle de recherche, un modèle de science ouverte. Et on peut s'en satisfaire. Quand euh, le Président de la République ou d'autres comme euh, à la BPI par exemple font des appels à manifestations d'intérêt pour investir dans l'IA, c'est pour des communs dans l'IA par exemple. Donc on peut aussi infléchir sur le cours de l'IA en impulsant une certaine politique entrepreneuriale. Et ça c'est fondamental. Et peut-être que là du coup, on va se mettre en fait sur la bonne course, sur la bonne course et que tout ce qui est de l'ordre de l'IA extractive qui peut avoir des effets potentiellement très négatifs en fait sur la société, eh bien là, on peut avoir une force régulatoire tout aussi offensive.
1: Est-ce que vous, vous, vous pensez que la, la France peut jouer un rôle En tous les cas, c'est ce que, en les cas, Xavier Niel ben, 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 disait oui, on, on peut jouer un rôle, justement un peu. Il vous rejoignait, c'est-à-dire plus sur le côté data, en fait. -ce que c'est Mais il y, a, il y a quand même tout ce qui est en dessous. Il y a le hardware, il y a les algorithmes. Tout Là, à fait. On est il, distancé, non enfin, il
4: y a on... de très nombreuses couches, en fait, oui, de problématiques et il faut bien distinguer, en fait, chaque couche de problématiques. La couche data, donc la couche donnée, est fondamentale. Et c'est même pas à vrai dire la couche qui est adressée aujourd'hui tellement par Xavier Niel. C'est encore un autre sujet. De savoir, par exemple, comment est-ce qu'on s'assure que certaines données sont bien utilisées ou non d'ailleurs, par certaines IA génératives. Comment est-ce qu'on a un contrôle là-dessus Comment est-ce qu'on s'assure qu'il n'y a pas certains biais culturels Comment est-ce qu'on s'assure que, en fait, bah, ces données ne sont pas exploitées selon des algorithmes, par exemple, qui vont dans un autre sens que celui que l'on pourrait espérer et qui vont, finalement, dans un sens de dislocation sociale Bon, bah, Comment est-ce qu'on s'assure de ça Eh bien, en fait, c'est avant tout en travaillant étape par étape. Donc, l'ouverture des données, c'est un sujet. La valorisation de ces données, c'est un sujet. Mais même ici même, c'est un sujet. En fait, pour les journalistes, par exemple qui Produit de la donnée de qualité, mmh. de l'information de qualité. De, très est
1: de qualité, fait... bien sûr.
4: Comment est-ce qu'on fait pour que le milieu journalistique français, par exemple, ne soit pas spolié par des IA génératives Comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde s'y retrouve Mais c'est quoi quand... votre réponse Mais quand demain, ben c'est d'en fait d'avoir les dispositifs institutionnels qui nous permettent de comprendre d'abord et ensuite de répartir au mieux la valeur entre les acteurs économiques. C'est des problématiques qu'on connaît très bien en fait. Aujourd'hui, quand on pose la question de la relation de la presse à Google, par exemple, bon bah on a résolu la question d'une certaine manière. De l'autre part se pose la question de la répartition de la valeur entre les opérateurs télécoms et les GAFA. Mmh. D'autre part, se pose la question de la répartition de la valeur entre les annonceurs et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, se pose la question de la répartition de la valeur entre les réseaux sociaux et les IA génératives. Eh bien, mettons en place un cadre holistique qui nous permet de remédier à chacun de ces problèmes, qui aujourd'hui se posent dans des relations bilatérales, et donc c'est David contre Goliath à tous les coups. Ouais. Et comment est-ce qu'on s'assure finalement qu'il y a une certaine justice dans la répartition de la qu
1: -ce valeur Qu'est-ce qu que vous répondez à ceux qui disent... Euh, euh, parce que les mots justice, c'est vrai que ce n'est pas, enfin, pas un mot qu'on entend souvent dans, 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 ce, dans cette sphère-là, dans la tech. Là, et pourtant, et pourtant, et pourtant
4: il, il, le faut. Et... il le faut. Sinon, il n'y a pas de pérennité en fait, de la technologie.
1: Juste, j pas, euh, Je ne vous ai pas suffisamment euh, interrogé, <rire> interpellé, on va dire. Est-ce que c est pour vous, l'intelligence artificielle, vous qui connaissez très bien le sujet, est-ce que est un danger pour... ça peut être un danger pour l'humanité
4: L'intelligence artificielle en tant que telle, je ne crois pas ça mais je peux me tromper et voilà je ne suis pas dans la tête des plus grands chercheurs aujourd'hui qui existent sur le sujet je n'ai pas la vision nécessaire que peut-être d'autres ont par contre il y a un risque absolument fondamental, c'est un risque de dislocation sociale. Ça, c'est fondamental.
1: Pourquoi bah, Moi, j'ai envie de pas... dire de dislocation, peut-être de, de, de Français, d'Europe, vis-à-vis euh, mais... -vis de, de mondes qui, qui sont chinois ou anglo-saxons, quoi. Non,
4: mais c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, euh, une IA générative donnée peut être exploitée, euh, par exemple, pour générer des textes, et on peut s'en satisfaire si, par exemple, on est dans une culture de la production à outrance, et que, bon, bah, en fait, on est soumis à un rythme, et qu'on a très peu, finalement, de disposition à notre à notre main pour bah, voilà s'en abstraire un petit peu prendre du recul et finalement questionner la machine donc si on se retrouve nous objet d'une IA générative et en fait que l'on se retrouve un petit peu comme Charlie Chaplin dans les temps modernes hein, vous savez c'est une image voilà qu'on pourra toujours employer qu'on a employé d'ailleurs récemment dans un rapport du Conseil national du numérique sur les relations au travail hein, au numérique donc si c'est pour se retrouver là-dedans alors on va se retrouver avec les mêmes principes en fait qui ont guidé l'industrialisation de la France avec qu'une séparation euh, des couches sociales entre elles et finalement bah voilà une situation d'inéquité absolument flagrante. Si demain on est euh, par contre dans une situation où tous on est en capacité en fait de contribuer à la ressource collective, alors à ce moment-là, c'est peut-être autre chose. Si on mais est mais dans est
1: Possible, est-ce que c'est faisable? Parce que tout à... là, on appuie tous à ce que ouais. vous dites, Jean Catan. Mais, euh, en même temps, on se dit c'est un petit peu utopique, philosophique, universitaire. Vous voyez, est-ce que c'est, est-ce que c'est le business? Est-ce que le business correspond, enfin, a envie de correspondre avec ce que vous dites?
4: Mais bien sûr, parce qu'en fait, le business, il y a tout intérêt. C'est-à-dire que demain, si le business ne met pas en commun les données et ne s'assure pas, en fait, d'être en contrôle de cet interfaçage des temps modernes, pour le coup, alors il y a un très grand danger mais je peux vous prendre des exemples très très concrets ouais. c'est-à-dire par exemple aujourd'hui vous avez une IA générative potentielle avec euh, donc euh, ChatGPT qui vous permet
1: Générative hein, rappelé hein, c'est voilà. ben, donc donc, des données que vous donnez euh, que vous mettez à limite, dans un algorithme, et qui, qui, ressort, ouais. euh, donc, qui ressort cette intelligence artificielle
4: Donc si vous voulez aujourd'hui vous avez ChatGPT qui vous permet de configurer et d'ailleurs c'est ce qui a précédé le renvoi et tout ce qui s'est passé chez OpenAI ouais. avec Sam Altman donc c'est cette conférence de presse où ils ont annoncé notamment entre autres le développement et la capacité pour tout un chacun de créer en fait son propre agent conversationnel mm. donc ça veut dire en fait que n'importe qui a une capacité de créer un agent qui va s'interfacer entre les business existants aujourd'hui et les utilisateurs. Ce qu'on a connu avec l'ubérisation, si ça se trouve hier en fait c'était rien comparé à ce que va être l'agentification ouais. de l'économie ouais. donc si les entreprises aujourd'hui ne mettent pas les conditions nécessaires pour créer des poules de données par exemple et ne le font pas elles et ne sont pas en maîtrise de ça, alors à ce moment-là il y a un très gros risque en effet pour les business. Mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a un risque pour Monoprix, il y a un risque pour Franprix, il y a un risque pour Carrefour, il y a un risque aussi pour Amazon. C'est-à-dire, qu'il faut envisager l'hypothèse ah ouais. que potentiellement, demain, les plus grands se font ubériser eux-mêmes. Donc, Comment est-ce qu'on s'assure en fait que ce n'est pas toujours le plus grand requin qui va se nourrir en fait du petit poisson Comment est-ce qu'on n'est pas dans ce capitalisme complètement destructeur Eh bien, il y a une capacité de l'État à organiser la mise en partage des données, à créer un cadre, comme je le disais tout à l'heure, de répartition de la valeur entre les acteurs économiques. C'est une condition en réalité de survie de notre tissu économique.
1: Et c'est comme ça que, à votre avis, vous voyez le, ce qui est en train de, de faire l'Europe. Donc, avec son fameux IA Act, donc c'est réguler l'intelligence artificielle, mais mieux l'encadrer... Mais après, encore une fois, certains disent, Mais bah oui, mais c'est ce qui va tuer euh, l'innovation en France.
4: Alors malheureusement, en fait, la régulation qui est sur la table n'aborde pas tellement les problèmes ouais. que je viens d'évoquer. Donc bah on voilà. est hein. Donc il faut bien se dire en fait que quand on régule, bah en fait, on peut aussi euh, voilà réguler d'une manière et puis réguler d'une autre manière. Ouais. Ok. Donc aujourd'hui, l'approche qui a été adoptée, c'est une régulation par les risques. C'est en gros la régulation qui se développe un petit peu partout quand on regarde le US Presidential Decree euh, ou les déclarations américaines. Pardon, excusez-moi la déclaration d'Hiroshima ou la déclaration qui a fait suite au Grand Sommet qu'il y a eu à Londres etc. sur ces questions-là c'est une politique qui est gouvernée en fait par la gestion du risque et c'est très important mais ça ne résout absolument pas tous les problèmes il y a une autre politique à créer qui est une politique de valorisation en réalité de la donnée dont disposent notamment les entreprises et ça il faut absolument le mettre sur la table en fait, c'est la question de la répartition de la valeur, sinon ça va être David contre Goliath et David dans cette histoire peut très bien être nos plus grands fleurons industriel français. Donc, attention, là, c'est pas du tout de l'utopie, c'est faire en sorte que la prochaine vague en fait d'intermédiation soit fructueuse pour tous, et ne se traduise pas en une lutte du plus grand contre le plus petit.
1: Qu'est-ce que vous pouvez dire aux entreprises françaises, certaines qui, qui vous écoutent, même beaucoup vous écoutent On, on voit, il y a eu un je crois c'est Microsoft, hein, qui a révélé ça, qui disait que les entreprises américaines, il y avait à peu près 72%, 70-72% environ, qui utilisaient l'intelligence artificielle au niveau européen, c'était à peu près 60 et en France c'est 40-42% moins d'une sur deux oui. comment vous expliquez ce, ben ce retard
4: Alors. Un retard, ça, ça dépend. Hein, parce que des fois, il y a des usages aussi qui sont plutôt des usages qui nous mettent en retard sur ouais. nos missions d'intérêt général. C'est-à-dire que quand on use d'une IA qui est complètement biaisée dans le domaine de la justice, euh, bon, on peut se satisfaire ouais. de ne pas en faire usage aussi. Ouais, Donc c'est à ça qu'il faut faire très attention.
1: Vous avez réponse à tout, hein, mais <rire> non, mais, ouais.
4: mais Non, mais je veux dire, il faut savoir ouais. sur quelle course est-ce qu'on se lance, en fait. Mmh. Et le sens que l'on donne à nos politiques. Hein, et de se garder en ligne de mire, en fait, l'intérêt général. D'accord C'est vraiment ça qu'il nous faut garder à l'esprit. Maintenant, s'il s'agit de des intelligences artificielles qui sont respectueuses de l'environnement, qui sont respectueuses des travailleurs, qui sont en fait des, des moyens aussi de recréer en fait du sens au travail. C'est ça peut-être qui est intéressant à se saisir, c'est de se saisir de, de l'IA comme un moment. Hein dans ces moments où on se discute la question du sens au travail, bah voilà, bah on va mettre l'IA au travail et on va se dire voilà, maintenant il y a cet objet là et en fait on va s'en servir comme un objet de médiation en fait, pour se dire un peu les uns les autres et comment est-ce qu'on se voit dans l'entreprise demain.
1: Le problème est en conclusion parce que le temps passe vite, c'est que finalement ça va quand même détruire énormément de jobs qui vont plus exister. Si ça se trouve, mon job n'existera plus. On n'en est, oui. est pas sûr du bah, tout,
4: on n'en est pas sûr du tout. C'est un peu logique faut... hein, quand non, on regarde
1: faut... de près à quoi sert l'intelligence artificielle.
4: Alors il y a d'autres risques. C'est l'avocat, le sont... euh, métier de. Non mais il y a d'autres risques qui sont bien plus tangibles et qui ouais. se sont euh, déjà réalisés dans le passé. Et c'est ça qu'on a surtout mis en valeur euh, si on se pose la question à quoi sert le Conseil National du Numérique dans cette histoire, mmh. c'est mettre en valeur le produit de la recherche française justement sur ces questions-là. Il y a un chercheur qui s'appelle Juan Sebastien Carbonell qui a bien montré, qui a bien montré combien est-ce que la numérisation pouvait être un facteur d'intensification du travail, de contrôle des travailleurs et d'invisibilisation. Donc à ça, il faut nous faire attention. Mmh. Hein et ce n'est pas forcément la disparition en fait, qui peut être le plus grave et c'est là où il nous faut absolument discuter au sein des entreprises de comment est-ce qu'on va se saisir de ces outils pour s'assurer que tout le monde trouve un sens dans son emploi demain ouais.
1: Très intéressant, merci pour venir nous voir bon, Merci, merci à vous merci. Eh, Secrétaire Général donc, du Conseil National du Numérique qui sert à quelque chose et on l'a bien compris avec votre démonstration, restez avec nous Good
0: Evening Business Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie
3: 18h33, bienvenue dans Les Experts on accueille tout de suite Emmanuel Le Lechypre et Mathieu pêche -Berti. bonsoir à tous bonsoir, les deux euh, du Chevrayon vous êtes évidemment resté avec nous alors on va euh, parler de cette journée qui était importante pour l'industrie française, hein, pour la réindustrialisation de la France, puisque le géant pharmaceutique danois Novo Nordisk a officialisé aujourd'hui un investissement de 2 milliards d'euros du côté de Chartres, pour à la fois doubler la superficie de son site local et créer euh, quelques 500 nouveaux emplois et Guillaume.
2: alors tout le monde était là. Mais quand je voulais, tout le monde, Emmanuel Macron était là évidemment et puis alors le patron de Novo Nordisk était là. Allez-y, euh,
3: on comment il s'appelait
2: Alors Thomas Sasportas l'a rencontré, il s'appelle Lars Frugard Jorgensen. Je Mais Thomas m'a dit
3: c'est t'entraîner toute la journée.
2: Thomas m'a dit ah ouais. on, tout le monde l'appelle Lars et <rire> Thomas a interviewé Lars pendant quelques minutes très heureux évidemment de ce bel investissement, on écoute.
5: Bonjour Lars Frugard Jorgensen. Merci d'être avec nous en exclusivité. Sur BFM Business, vous êtes le PDG de Novo Nordisk et nous sommes ici à Chartres sur le site de votre production d'insuline Et euh, vous annoncez aujourd'hui un investissement massif, le plus grand investissement fait en France dans le domaine de la santé 2,1 milliards d'euros Pourquoi est-ce que vous choisissez la France pour faire un
7: investissement aussi important Nous choisissons France again parce que nous avons fait ça
8: 60 years ago. Nous choisissons à nouveau la France parce que nous l'avons déjà fait il y a 60 ans. Et année après année, nous avons continué à investir et à grandir. Aujourd'hui, c'est ici l'un des sites majeurs de nos renards Nous avons besoin de capacités supplémentaires et comme nous avons déjà une présence ici, on peut s'agrandir et utiliser nos capacités. C'est l'une des raisons clés. Nous pensons que la France est un pays qui excelle dans la promotion de l'industrie pharmaceutique et à l'heure où l'Europe veut construire son autonomie et sa résilience, nous choisissons un pays qui est favorable à notre secteur. Nous avons des attentes chez nos patients en France et nous voulons poursuivre nos exportations depuis la France.
7: Um, and we have expectations also on serving the patients uh, in France and uh, continuously exporting products from France.
5: Quel genre de quel type de produits exactement vous allez produire euh, ici à Chartres Vous fabriquez de l'insuline mais ces 2 milliards d'euros ça va être pour produire plus d'insuline ou c'est pour produire aussi vos nouveaux produits vedettes Il y a le produit dans le diabète qui est euh, l'ozampique et il y a le produit anti-obésité le Wegovy. Est-ce que ce sont pour produire ces deux nouveaux médicaments STAR que vous faites cet investissement.
8: Nous réalisons un agrandissement flexible qui peut donc à
3: la
7: fois produire les produits existants que nous avons, mais aussi notre future génération de produits, comme les produits que vous avez mentionnés. Nous avons
8: dans les tuyaux des produits de la prochaine génération que nous pensons produire grâce à ces nouvelles capacités. C'est donc une technologie d'avenir que nous mettons en place ici.
7: Donc
5: vous allez non seulement continuer à produire de l'insuline mais aussi ces deux nouveaux médicaments et vous dites
7: que vous travaillez déjà à de nouvelles versions de ces médicaments. Yes, we have already in phase 3 development so the final development phase
8: oui, nous sommes déjà en phase 3 de développement, la phase finale de développement pour les prochaines générations de notre produit phare. Nous avons une nouvelle génération qui est combinée à une autre molécule dont nous pensons qu'elle donnera des résultats encore meilleurs que ceux que nous observons aujourd'hui dans les produits très performants que nous sommes en train de déployer. Ces nouveaux produits pourront donc être également
5: fabriqués sur ce site. Vous avez investi il y a 15 jours justement dans votre pays, au Danemark, quasiment 6 milliards de dollars Aujourd'hui, 2 milliards en France. Quels sont les prochains investissements que vous allez
7: annoncer vous avez raison, l'investissement
8: de 6 milliards d'euros que nous avons annoncé il y a quelques jours au Danemark concerne la fabrication de la molécule. est ce que nous avons annoncé en France aujourd'hui, c'est la fabrication du produit fini. Et cela se fait dans le cadre d'un réseau de distribution à travers le monde. Nous prévoyons d'investir davantage dans d'autres sites de production. Nous espérons pouvoir traiter beaucoup plus de patients qu'aujourd'hui. Nous pensons que nous pouvons avoir un impact important sur la société en nous attaquant à certaines maladies chroniques telles que l'obésité et ainsi générer des bénéfices pour les patients mais aussi pour le système de santé. Mais est-ce que vous pourriez encore investir à Chartres au fil des années, nous avons montré que nous continuons à investir à Chartres. Ainsi, nous avons créé 200 nouveaux emplois l'année dernière. Nous en créons 200 nouveaux cette année. Et ce nouvel investissement permettra d'en créer 500. Je pense qu'une fois ce projet terminé, il y aura encore des possibilités d'investir en France. Parce que nous avons ici un ensemble d'employés très compétents qui font un travail fantastique. Je pense que la France est un bon endroit pour de futurs investissements. D'accord, donc ce n'est pas fini c'est aujourd'hui une
5: étape importante, mais ce n'est pas la dernière. Mais alors justement, vous le disiez, vous êtes ici à Chartres depuis 1961, depuis plus de 60 ans. Pourquoi est-ce que vous continuez à investir ici, en France, à Chartres, et pas
7: dans d'autres pays en Europe
5: Nous investissons
8: également dans d'autres pays, dans notre pays d'origine, le Danemark. La technologie dont nous disposons est une technologie de pointe et il faut beaucoup de gens très compétents pour la faire fonctionner. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de me promener dans les installations et de rencontrer de nombreux employés. La fierté qu'ils éprouvent leur engagement envers l'entreprise et toutes les connaissances qu'ils acquièrent au fil des ans sont autant de signes de leur engagement. C'est essentiel pour une entreprise comme la nôtre. Nous sommes donc euh, très heureux de notre, euh, présence notre
7: présence en France. Bien entendu, l'entreprise se développe et nous envisageons ça. également de nous implanter et dans d'autres we'll pays. Mais c'est plus facile de
8: partir de quelque chose que vous avez déjà que de partir d'un terrain vierge.
7: Hmm. Euh,
5: toute dernière question, euh, vous l'avez dit, vous investissez régulièrement, même si aujourd'hui c'est vraiment un cap significatif. Est-ce que euh, on, on s'est rencontré il y a six mois à Choose France, à Versailles Six mois plus tard, vous annoncez, vous faites un chèque de 2 milliards d'euros. Est-ce que vous avez une, une relation business, entre guillemets, privilégiée avec Emmanuel Macron
8: j'ai rencontré le président Macron à plusieurs reprises lors de ses visites officielles au Danemark et lors de l'événement Choose France à Versailles. Il est très important pour les entreprises d'avoir une conversation ouverte et honnête sur la façon de faire du business en France. Certaines de ces réformes sur le droit du travail proposées par ce gouvernement sont importantes pour les entreprises qui créent de nouveaux emplois. Il est donc essentiel de comprendre la politique et la stratégie du gouvernement pour prendre la décision que nous avons prise aujourd'hui. Et bien sûr, il faut aussi s'assurer que le Président comprenne ce qui est important pour le secteur, aussi bien en France mais au niveau européen, à l'heure où la Commission tente de réformer le cadre pharmaceutique. Le fait d'avoir ces conversations et de comprendre la direction du Président est un élément clé qui nous permet de prendre des risques et de réaliser des investissements importants en France.
5: Mais le fait que, pardon, hein, le, le fait que le, le président vous rencontre seul personnellement, vous, un CEO, est-ce que c'est un élément qui fait pencher justement la balance du côté de la France, peut-être comparé à, à d'autres
7: pays?
8: C'est très spécifique à la France. Je n'ai eu la même expérience qu'avec un ou deux pays. Le président Macron est en train de construire un environnement compétitif pour la France, sa capacité à comprendre les entreprises et à partager les politiques sur lesquelles le gouvernement travaille. Cela permet d'instaurer la confiance et les entreprises font des investissements à long terme. Le fait d'avoir... Le fait d'avoir une idée de l'orientation à long terme de la France aide à gérer le risque associé à un tel investissement. La relation personnelle est donc un aspect important de la décision que nous prenons aujourd'hui.
3: Bon alors voilà, c'est quand même une nouvelle victoire dans la bataille de l'attractivité sur la scène européenne Est-ce qu'on peut dire ce soir que la France est enfin réconciliée avec les usines parce que Novo Nordisque c'est aujourd'hui mais il y a eu toutes les annonces précédentes qui ont eu lieu cette année et puis l'année dernière, Prologium, Vercors pour ne citer que celle-là parce qu'on a quand même l'observatoire Emmanuel des Trendéo, qui nous annonce que le solde des créations d'usines et d'emplois industriels reste positif mais que quand même globalement ça se tend
9: alors, il y a, y a deux tendances favorables qui euh, se superposent. Euh, la première tendance favorable, c'est une tendance de fond, c'est une tendance euh, mondiale, c'est un, un retour de balancier vers euh, les relocalisations après, sans doute... Euh, des excès de, de délocalisation c'est-à-dire que si vous regardez euh, les grands mouvements de délocalisation qui ont eu lieu dans les années 2000 on voit que pour tout un tas de raisons beaucoup d'entreprises euh, en sont revenues mais ça, ça date du, du début des années 90 hein. ouais. quand les coûts de production et notamment les coûts de main-d'oeuvre entre les pays émergents et les pays occidentaux ont commencé euh, à diminuer euh, quand euh, euh, la révolution euh, technologique a commencé à euh, interroger sur euh, effectivement le rapprochement entre les lieux de production et les lieux de distribution euh, quand beaucoup d'entreprises qui avaient sans doute délocalisé un peu vite se sont rendues compte que l'éloignement ça avait un coût sur la maîtrise, par exemple, de la qualité, sur la maîtrise de la logistique, sur la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement. Quand se sont posés des problèmes de propriété intellectuelle, parce qu'on s'est rendu compte que quand on délocalisait des usines euh, en Chine, pour ne pas la nommer, par exemple, bah, il y avait des problèmes euh, de contrefaçon, euh, etc., ça c'était une tendance qui s'est amorcée dans les, dans les, au début des années 90. Euh, et euh, quand vous voyez d'ailleurs les statistiques que vous citiez ouais. sur l'emploi industriel et les sites industriels, en fait, euh, l'amélioration, elle date du milieu des années 90 donc euh, ça c'était vraiment une tendance très lourde qu'on retrouve dans, dans beaucoup de pays euh, solde d'emploi net manufacturier positif solde euh, de création d'entreprise d'usines de, de, notamment positive et puis la deuxième tendance c'est qu'il faut reconnaître effectivement euh, comme ça vient d'être dit, qu'il y a globalement depuis le milieu des années 90 une politique qui est quand même plus favorable à l'investissement. La euh, fameuse
3: politique de l'offre oui, d'Emmanuel Macron. sûr.
9: Ouais. Et sur le plan fiscal euh, notamment, crédit d'impôt recherche, ouais. etc. Il y a Alors, en gros, la France est plus attirante aujourd'hui, c'est vrai aussi.
1: Edwy voyons Oui, ça faisait longtemps quand même. Ça fait quelques mois qu'on n'en avait pas eu la démonstration. Certes, il y a eu Vercœur, mais donc ça, c'est je trouve très positif, surtout à un moment où euh, beaucoup. Euh, au sein même de la majorité s'interroge sur la justification mmh. de cette politique de l'offre en disant, euh, ben, ça ne rapporte pas beaucoup, regardez le, le, le niveau d'emploi, ben, il est en train de baisser euh, donc euh, je trouve que ça tombe à pic pour Emmanuel mmh. Macron pour démontrer que ça marche, que ça rapporte des emplois entre guillemets hein. euh, donc c'est bien, sur la question des crédits impôt recherche, je pense qu'ils en ont bénéficié, euh, évidemment oui. parce que c'était l'industrie du médicament en, ben, en bénéficie là aussi ça fait partie des équipements économie potentielle euh, que voir euh le, le, les députés et aussi un peu Bruno le maire en disant qu'il faut peut-être un peu re recentrer le crédit impôt recherche. Donc je trouve que le tamis est excellent pour Alors, ceux qui défendent la politique de l'offre oui. et le crédit impôt recherche. C'est
2: un nom, c'est un grand nom, Novo Nordi, c'est un nom qui sonne, mais ce qui nous manque pas, un gros trophée comme BYD qui va aller en Hongrie finalement ou Tesla qui va aller à oui, Berlin on peut, voilà, voilà, monde, on peut pas avoir peut pas
1: tout monde. le monde, on ne peut pas avoir tout le monde. Et puis je trouve que c'est aussi intéressant au moment où on voit Sanofi. Oui, la quitter la France, oui, c'est clair, qui va en partie avec des, des voilà des ventes de Lipranes, etc. Ouais. Comme quoi, on peut faire euh, de la santé en France.
2: Mathieu Pechberti. Thibault.
6: Oui, non, je veux pas être plombé l'ambiance, mais oui, c'est peut-être un peu trop rare, quoi. Voilà, comme, ouais. euh, comme événement, c'est évidemment une bonne nouvelle. Le montant est assez important en plus. Mais comme vous le disiez, on attendait aussi des gigafactories en France qu'on n'a pas toutes eues. On en eu Attendez Mathieu, parce que c'est un peu trop
3: rare. En mai dernier... C'est
6: terminé. Et l'autre point qui est important dans cette décision, c'est effectivement le Créer pour Recherche, dont on parlait, manifestement, a joué un rôle. Voilà, où il y a un petit sujet d'allocations euh, à la fois pour les, pour les entreprises euh, qui s'en servent habilement elles ont raison euh, oui, oui. Mais pour l'État, on va en parler comment, dans, comment dans un instant. je, je Il y, sur... y a un autre exemple qui est, qui est important euh, euh, et qui fonctionne avec le crédit à recherche celui de Nokia. Donc, c'est Nokia est une entreprise qui a racheté bon 000
3: On 000 a oublié votre années. premier point. Mais bon, ok. Comment non, non, mais ce ouais. qui est important,
6: non, mais je le dis parce que oui, euh, cette entreprise-là essaie de maintenir des emplois uniquement grâce au crédit Donc, vis à recherche Donc, vis-à-vis de la fiscalité dont on oui, oui. parlait, il faut savoir aussi compter les plus mais aussi les moins. Donc,
3: je reviens sur votre premier point qui était de dire que, enfin, euh, il n'y a pas tant de bonnes nouvelles que ça. C'est pas forcément en vrai, en mai dernier, et mai c'est quand même il n'y a pas euh, très longtemps, euh, oh, c'est 6,7 milliards d'euros investis en France autour des batteries électriques, Prologium, Vercor, euh, euh, ST microélectronics mmh. Donc on sent quand même que euh, la réindustrialisation, euh, sans jeu oui, de mots est, après est après en est marche. C'est vrai,
9: y a Emmanuel. L'Allemagne a remporté quand même quelques, quelques très beaux trophées. Hein. Il, y eu, euh, il y a eu Tesla, enfin, Tesla, Tesla, c'est plus compliqué. Il y a eu les microprocesseurs, etc. Oui. Donc euh, non, mais c'est bien que globalement, tout ça se relocalise en Europe. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas tout avoir. Il faut raisonner au niveau qu européen doute, hein, quand on parle de réindustrialisation oui, de façon forestière C'est vrai qu'on a sans doute refaire. un avantage effectivement sur l'industrie pharmaceutique. Et puis, euh, réjouissons-nous de, des effets d'entraînement, hein, puisqu'il faut le rappeler, euh, les derniers travaux de l'INSEE, quand vous créez un emploi dans oui. l'industrie, vous en générez trois ou quatre par ailleurs. Donc ça veut dire que les 500 emplois nouveaux qui, ont, euh, qui vont être créés là, bah, au bout du compte, c'est 1500 à 2000 emplois avec tout ce qui va avec hmm. en matière. Aussi. Alors, il y a un sujet énergie, bien sûr. Oui, il y
1: a un sujet énergie qui a dû jouer euh, aussi. Ouais. Oui, possible, absolument, alors,
3: hein. ça c'est clair. Ça fera le lien avec l'autre part. Oui, liens, mais, euh... mais ce qui a été annoncé aujourd'hui, je précise que c'est aussi une nouvelle importante euh, concernant notre commerce extérieur, puisque euh, Novo Nordisk exporte 90% de sa production. Et vous le savez mieux que moi, on n'a pas connu d'excédent commercial depuis 2002. Euh, notre déficit est de 54 milliards d'euros, donc c'est quand même euh, voilà, une bonne nouvelle. Oui,
9: puisque le nouveau médicament euh, miracle, comprend, oui. euh, voilà, qui, qui va être perdu. Oui, n'est de toute façon pas encore autorisé en France oui. Donc, est Et sur le point de l'être il hein, ouais, est, est vendu à
3: l'étranger il ouais.
9: est voué exclusivement à l'exportation bon. ouais. pour le moment on,
2: on parlera effectivement d'énergie d'EDF dans deux petites minutes d'abord qu'est-ce qu'on retient de Sunaïs Jean Catan vous avez reçu secrétaire général du conseil national du numérique ah, vous avez essayé de le cuisiner sur cette folle rumeur là, qui prêtait à Samatman des travaux sur une intelligence artificielle potentiellement <rire> dévastatrice pour l'humanité voilà, il, il, ouais. il est bot en touche enfin, il, non, tout le monde bot en touche justement
1: nous on travaille là-dessus pour dire le lien faire le entre l'intelligence artificielle, certes, du business, mais aussi avec les populations, avec les, les, les gens, qu'ils soient français, américains. C'est ça qui est intéressant dans sa démarche. On a une démarche très business. Lui, il avait une démarche vraiment presque, je lui dis presque philosophique, mais qui démontre qu'il est assez important. Ça. Mais est-ce qu'il est pour ou contre la régulation oui, euh, oui, parce qu'il dit que... Il est, est pour. Est, oui, 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 il ouais. est plutôt pour la régulation parce que c'est ce, ce qui permet euh, justement d'éviter des débordements oui. et de savoir où sont les datas. Parce que c'est quand même ça, qu puisque c'est une intelligence générative, c'est ça qui est important. C'est le mot générative, en fait, dans cette intelligence artificielle. Et c'est là où ça permet quand même de, euh, bah de, de fixer un cadre. Et puis en plus, il dit, euh, attention, les entreprises, même les GAFAM, tout ça, ils peuvent tous se faire uberiser, entre guillemets, sans oui. C'est ce que ça veut dire. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'on ne sait pas très bien... Qu'est-ce que c'est euh, concrètement eh ben, C'est simple, vous pouvez vous faire ubériser lorsqu'on est une entreprise. Donc, il faut bien mettre des cadres à vos, à vos datas pour, euh, et c'est là où la régulation peut jouer un rôle.
2: Croyez au complot, à la, gros, à la thèse du gros complot, là, Emmanuel, ou pas C'est ce que nous dit l'agence la Reuters. On, on vous
3: voulez réexpliquer quand même, Emmanuel, ce qui s'est passé d'après Reuters
2: Oui, bah, oui
3: euh, euh, bah,
2: c'est-à-dire
9: qu'en gros, on aurait découvert... Euh,
3: une lettre aurait été envoyée Les chercheurs aux du ouais, au bord d'une
2: lettre faisant état de travaux sur lequel travaillerait sa management concernant une forme d'intelligence artificielle particulièrement beaucoup plus avancée, beaucoup voilà, plus avancée potentiellement dévastatrice travailler. pour l'humanité on n'en sait pas plus, Reuters ouais. dit d'ailleurs qu'ils n'ont pas eu accès au courrier en question il ouais. hein, faut prendre tout ça avec ouais, moi, pas mal de pincettes. moi
9: j'ai pas très envie de, de prendre non. ça au sérieux après le chemin qui est extrêmement compliqué okay. c'est que moi j'entends bien toutes vos demandes de régulation mais ce qui garantira aussi la bonne utilisation de l'intelligence artificielle qui évitera parce que ça ce serait pire que tout des situations monopolistiques dans lesquelles finalement vous n'avez plus qu'une seule façon de penser et de raisonner qui nous ouais. sera proposée c'est la concurrence et donc il faut absolument par-dessus tout maintenir une concurrence entre les différentes intelligences artificielles pour qu'on n'ait pas qu'une seule façon de penser euh, temps, qui,
1: raccule, qui nous
9: qui nous soit proposée. Donc euh, effectivement c'est 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 très compliqué de maintenir cette ligne de crête. Oui il faut de la régulation forcément, mais surtout il faut pas empêcher la concurrence, l'entrée de de nouveaux euh, players, et, taille. Et, et, etc. Et donc voilà il faut éviter qu'il y ait des barrières d'entrée sur ce sur ce marché.
3: Eh bien puisqu'on parle de régulation, il y a LG qui demande justement est-ce que le marché de l'électricité soit régulé différemment de ce qui est annoncé, pêche Pechberti. Vous nous expliquez ce qui se passe?
6: Oui, oui en gros, euh, pardon, il y a eu une, une communication assez forte, hein, ce qui est assez rare de, du groupe NJ hier, de sa directrice générale Catherine Magrégor, qui euh, pousse un vrai coup de gueule contre euh, la régulation des marchés de l'électricité qui est annoncée il y a une dizaine de jours. Hein, oui. On avait beaucoup parlé ici entre. EDF et les gouvernements et en gros elle dit euh, les prix sont trop élevés donc ça va augmenter le prix des factures ce qui est vrai factuellement euh, ça va quand même renforcer la situation de quasi-monopole mmh. euh, d'EDF par rapport à la concurrence qui est factuellement mmh. vrai également euh, et elle demande en revanche à ce que euh, soit, effectivement, pour éviter une, un renforcement quelque part de DEF, une séparation des activités de production, de commercialisation, c'est un peu technique mais on va pas rentrer dans ce détail Mais ça, ça
2: c'est le, le fameux plan Hercule qui faisait hurler les syndicats Non, syndicaux.
6: parce qu'elle ne va, ah, va, elle, elle va pas jusque là mais euh, elle demande à ce que soit renforcée quelque part cette séparation euh, oui, des murailles de Chine, chine, ouais, murailles ouais. De chine bon, ouais. euh, qui existe chez EDF mais enfin, on sait aussi comment ça se passe concrètement donc ça existe dans la salle mais pas dans les couloirs et, euh, <rire> pardon, pardon de le dire comme ça et puis pour terminer, ce qui est important, c'est euh, 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 ce qui n'est pas proprement lié à Engie, mais aux fournisseurs alternatifs d'une manière générale, c'est que la régulation qui a été mise en place, c'est-à-dire pas de régulation, mais c'est-à-dire une, une vente d'électricité par contrat et donc euh, une libéralisation encore plus forte du marché, va finalement renforcer les gros acteurs. Donc mmh. le petit fournisseur alternatif qui n'a pas beaucoup ouais. d'argent n'aura pas les moyens de s'engager sur 10 15 ans il y aura donc des prix inférieurs non mais c'est vrai après mais chacun juste un combat de, après, tôt, juste de poilous, après, hein, après, ouais. chacun ouais, voilà. de Mais donc ça permet ça permettra aux acteurs concurrents d'EDF les plus puissants dont NG par exemple et dont Total euh, par exemple et surtout d'obtenir des prix euh, plus bas
3: Oui alors juste quand même la, la question que je vous pose ce soir, que je nous pose ce soir, c'est euh, les règles de la concurrence seront-elles moins euh, respectées qu'elles ne l'étaient puisque euh, je vous rappelle qu'avec l'AREN qui a régulé l'accès à, à l'électricité oui. pendant des années qui s'arrête en 2025, ça a été quand même hyper en défaveur dé d'EDF pendant des années qui a dû vendre à perte à ses concurrents et on connaît les effets dévastateurs que ça a eu sur ses finances et alors, Moi ce que je trouve intéressant dans ce que euh, que
1: Mathieu c'est qu'en fait Total il a beaucoup d'argent ça on sait bien qu'il croule oui. sous, les, sous un gros tas donc là il négocie avec Luc Raymond, qui lui veut sauver son entreprise sauver EDF investir donc il a besoin de cash oui. il en a pas donc il a besoin de trouver du cash ben donc il fait un deal avec Total parce oui. que dans ces fameux contrats long terme voire très long terme de 20 ans en fait vous avancez de l'argent oui. donc le crément, ODF, et il va vrai. recevoir des espèces sonnantes et trébuchantes Beaucoup plus que ce que pourrait livrer Buda Dengi Ou d'autres opérateurs alternatifs Donc lui il est très content Parce que ça va lui permettre en fait, de, de sauver son entreprise, de sauver EDF Donc il a une logique vraiment entrepreneurial
3: et on n'est bah pas oui. habitué et -ce, ce qui, qui déplaît forcément au dire. numéro 2 qui est la LG. Vision
2: de ma
9: Manuel je voyais euh, un petit peu on, là, on là. peut pas dire on peut pas dire que le marché de toute façon était concurrentiel pas vraiment c'était quand même une concurrence de moins euh, en moins d'ailleurs une, une concurrence vrai. pour pour le moins en lœil c'est-à-dire qu'on a voulu ah oui, un, on conscience. a imposé à EDF de vendre son électricité pas chère à des à des concurrents qui étaient fort sympathiques mais mais qui franchement pour faire croire en fait qu'on respectait les règles européennes et qu'on et concret concurrence en France. NG la Total, c'est combien de clients on découvre, quand même, on découvre quand même que euh, finalement, euh, après avoir cru que l'électricité, comme le ferroviaire dans la grande logique de déréglementation des années 90, était des marchés comme les autres et on s'aperçoit mm -hmm. que toutes les économies de réseau, mmh. ça ne peut pas fonctionner comme le reste de l'économie. Et donc, on s'aperçoit qu'effectivement, est-ce que le destin du marché de l'électricité c'est d'être aux mains de plein de petits acteurs Moi, j'en suis pas si sûr aujourd'hui. Je pense que c'est est un marché qui doit, dans chaque pays, et d'ailleurs c'est le cas dans beaucoup de pays, euh, finalement se, se structurer autour de trois quatre éventuellement mmh. et gros acteurs mais vous pouvez pas avoir un marché avec ça, ça peut pas être Blanche neige et les 7 nains oui.
3: c'est votre avis aussi Mathieu pêche mais non, mais, pour euh,
6: ce qui est vrai c'est qu'on se on, se on allait vers un marché entre guillemets d'oligopole avec trois gros acteurs hein, EDF, NJ et Total mmh. et que là Madame McGregor est en train de se faire euh, oui, c'est euh, un peu, faire peu ça deux acteurs euh,
1: oui mais
6: vous disait, me dites alors, alors Total, Total n'a pas, pas volé à son score aujourd'hui non plus donc. ah non mais alors il y a il ne le jamais et effectivement elle se retrouve un ah bah si, peu coincée entre la F est totale. Et donc, euh, je ne dis pas que l'oligopole va devenir un duopole, hein, on ne va pas exagérer,
2: mais il y a un peu de ça quand même. C'est EDF ouais. qui est en tête pour l'instant. Voilà, c'est déjà fini, on n'a pas eu le temps de parler des Pays-Bas. Bah mais non, mais
3: on en parle sur... lors de la deuxième partie du Absolument. débat, c'est pour ça qu'il faut rester avec Merci nous. Merci
2: à tous les trois, Mathieu pêche Berti, Emmanuel Le Chipre, Edwin Chevrion, euh, de Massa
1: bah demain, c'est repos. Hein, demain Et lundi, votre invité Eh bah, bien, tiens, ça sera, sera le semaine de l'industrie. Ouais. Et puis, je suis un des grands spécialistes aussi de l'électricité de C'est Eli Cohen, qui est un des ouais. meilleurs, meilleurs intervenants ouais. sur, sur cette question. Et donc, mm -hmm. il va pouvoir tout nous décortiquer.
2: À lundi, 18h10, 18h57. Nous, on vient dans un instant. Bah, on va retrouver du côté de Chartres, retrouver Thomas Asportas, qui euh, a vu tout ce petit monde. Et
3: puis, du côté des Pays-Bas, pour décrypter oui. cette victoire historique hein, de l'extrême droite.
2: Tout ça, plus bien d'autres choses. On est ensemble jusqu'à 21. Heure, évidemment à tout de suite good evening business
0: actu experts débat et interview des grands acteurs de l'économie.